0: Todo despertar es individual y mágico, pero al mismo tiempo es bastante caótico. Yo soy María Guadalupe y juntos nos acompañaremos para llevar este despertar más ligero y poco a poco recordar nuestra esencia. Bienvenidos a este episodio de Despertando Ando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, pero en realidad creo que no se aplica como tal. Y para esto está aquí César y vamos a hablar sobre el minimalismo. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, María. Muy bien. Muy agradecido de su invitación y de pasar este momento conversando.
0: A ti gracias por por aceptar esta, esta charla y hablarnos sobre pues, lo que sabes sobre el minimalismo, y comenzaremos con una pregunta. ¿Qué es para César el minimalismo?
1: Muy buena pregunta, y de hecho me ayuda bastante el que digas qué es para César, o sea, qué es para mí el minimalismo, porque hoy por hoy creo que existen tantas definiciones de minimalismo como personas puedan existir en el planeta. De hecho, el minimalismo en esencia, en origen, es una corriente artística, arquitectura, cuestiones visuales. ¿no? Y el estilo de vida minimalista se presta ¿no? momentáneamente la definición de, del minimalismo en, este, en estas cuestiones estéticas que dice que es enfocarse en lo esencial eliminando o disminuyendo lo superfluo. Y para mí es eso, enfocarse en lo esencial eliminando o disminuyendo lo superfluo. Y de ahí pues ya vendrá qué cosas son superfluas, qué cosas son esenciales, ya pues las definiciones y, priori- y prioridades pues las tendrá cada persona, ¿no? Es eso, básicamente tratar de priorizar alguna cosa, pero eliminando todo aquello que es superfluo. Básicamente eso.
0: Como la típica palabra de menos es más, ¿qué tan cierto es esa frase?
1: De hecho mi blog se llama así, Menos es más blog, y a mí me parece que es... ...completamente acertada. En general... ...menos cosas... ...menos... ...cuestiones que tengas tú que... que gestionar... Que, ...que tener... ...que estar pues pendiente... ...te resulta bastante más liberador... ...te resulta bastante... ...más... ...incluso... ...hay algunas personas que dicen... ...sanador o que sana... ...ya es, queda en cuestiones ...de, de cada persona... Pero sí, definitivamente, eh, no es, ahora hay un tema, no es necesariamente tener menos, ¿no? Es tener menos de lo que te sobraba, porque a nadie le gusta la escasez tampoco, a nadie le gusta, pues, vi- vi- vivir en un tema de escasez, entonces es menos de lo que te sobraba, ¿no? Es bastante más liberador entender que no necesitas de tanta cosa para estar bien, para estar en tranquilidad, ¿no?
0: Sí, porque fíjate que, bueno, en lo personal a mí me pasaba mucho de que veía mi closet y sentía tanto estrés abrirlo porque veía tantas cosas, veía a mi alrededor tantas cosas y y yo misma me absorbía, decía, es que esto eh, no me me está haciendo feliz hasta que eh, yo soy de las personas que cada cada mes o cada, cada cierto tiempo saca ropa porque no se siente muy a gusto y porque uh-huh. sabe que hay ropa que no se va a poner entonces esto, uh-huh. esto que mencionas de, de que a nadie nos gusta vivir en escasez sí, pero creo que es necesario vivir con lo que nos hace feliz, inclusive hay personas que con una simple prenda son felices y no, no se absorben tanto y no se dirigen Correcto. tanto al, hacia el consumismo que ahorita, híjole, creo que también tenemos que parar un poco ese, ese término de consumismo y volvernos más minimalistas porque la vida está así y entre más consumas, más te acabas. No sé cómo, cómo veas tú Correcto,
1: eso. es que totalmente. Porque de alguna forma, lo que para mí podría ser escasez, para otra persona no, ¿verdad? Porque uh-huh. yo estoy contento con mis pocas prendas de vestir, mis zapatillas, mis zapatos que los mando a arreglar al señor zapatero. Yo estoy contento con eso. Para alguien, de repente... Es esta, esta cantidad de cosas que, que tengo yo diría no, eso es escasez, yo no puedo vivir así pero bueno, no me he muerto, estoy bien al menos bromeo yo a veces por el Instagram que cuando me ven en la calle este, me tiran una moneda porque parezco indigente pero no es así, es una broma, es claro. una broma. Eh, no me he muerto, voy a reuniones sociales tengo amistades, voy a algunos eventos sociabilizo y, y con esta estas pocas prendas de ropa que tengo, ya. O sea, es posible, es posible. Y efectivamente esto también parte de un, nace en todo caso de una idea de tratar de no consumir tanta cosa. Todas las cosas, absolutamente todas, hasta esta llamada que estamos teniendo, deja una huella en el planeta todo, absolutamente todo, hasta respirar deja una huella en el planeta, absolutamente todo, y si ya de por sí la existencia del ser humano va a dejar una huella en el planeta, o sea ya, tratemos de que no sea una huella tan grande ya, o sea, nuestra sí. existencia ya deja una huella, entonces ah, vamos, aminoremos algunas cosas que podemos, ¿no? Hay algunas cosas que inevitablemente vamos a tener que consumir vamos, es inevitable pero aminoremos otras cosas poquito a poquito, esa es la idea, ¿no?
0: Sí, porque, oye, oh, es que la verdad a mí me, me vuela mucho la cabeza el hecho de, de que veo a personas conocidos que sé que eh, tienen un, un montón de cosas que no tienen ni siquiera la finalidad, no, o sea, no lo usan como, como deberían de usarlo y los compran, sí, solo un pequeño rato y lo abandonan, ¿no? Lo dejan, eh, no sé, en su closet, lo, lo dejan abajo de su cama y dura años ahí, cuando lo mejor eso. ¿por qué no donarlo hacia una persona que sabes que sí lo va a ocupar? Porque tú no lo ocupaste, no le diste la utilidad necesaria a eso. Y ahí simplemente se está eh, echando a perder, como acá se dice, porque pues no lo usas como deberías de, de hacerlo.
1: Totalmente. De hecho, siempre suelo decir que tus por si acaso, las cosas que estás guardando por si acaso, o tus algún día los usaré. Son, no son por si acaso y no son algún día los usaré para otra persona. Podrían ser urgentes y súper necesarios. Sobre todo, no sé, en épocas de frío. dice no, ese saco, esa, este abrigo, lo voy a usar. En algún momento lo usaré, ¿no? Y oye, de repente alguien, alguien está literalmente muriéndose de frío. Podría servirle a esta persona, ¿no? Y ahora muchas veces también la gente dice, no, pero yo he invertido dinero en estas, en esta ropa, en estas prendas. Es completamente válido, ¿no? Has invertido dinero. Bueno, véndelo. véndelo. Alguien quizás podrá comprarlo de segundo uso y no tendrá para comprarlo de, de primer uso. Y pues tú podrías recibir algo de dinero y esa persona pues recibe esta prenda, ¿no? Hay mil formas, hay mil formas de intentar de eh, Intentar no despojarse, sino intentar dar, intentar compartir, intentar entender de que pues, no somos lo que tenemos, somos mucho más allá de las cosas que tenemos. Y no solamente cuestiones materiales, ¿no? Etiquetas, pues, estudios, trabajos, dinero en la cuenta de banco. O sea, somos muchísimo más allá de todas las cosas que tenemos, ¿no?
0: Y eso es. Sí. Sí, lamentablemente en estos tiempos, en esta época, creemos ser lo que tenemos, como mencionas, y no es así, como eh, bien dices una palabra, somos más que eso, inclusive eh, hace poquito leí en una, en una persona que sigo en Instagram sobre todo esto de despertar de conciencia y pues, be, habla temas eh, fuertes, y Leí una frase que ella menciona sobre que el cuerpo humano eh, no está diseñado ni siquiera para vestir, no está diseñado ni siquiera para comer, pero nos han estado acostumbrando a eso justamente para consumir, para eh, generar riquezas a otras personas y que pues, nosotros eh, no estemos como en sintonía tanto con ellos, ¿no? porque nosotros le damos y al final, ¿no? Como mencionas, quedamos en uno de escasez de, ah, ya gasté en esto, bueno, ya gasté mucho en esto, no, 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 no ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a, um, a desperdiciar si me, si me quedó muy caro? ¿No? Lo voy a guardar. Entonces también uh-huh. digo, no, o sea, ¿por qué? Si, si, si compras algo es para utilizarlo, o, o ¿por qué no darle el uso que es, o a lo mejor reciclarlo si no te pareció, si compras una prenda y no te quedó, pues a lo mejor puedes eh, hacer otra cosa, o Darlo claro. a
1: alguien, ¿no? Claro. Ahora, de hecho, yo también he escuchado algo similar. Alguna vez en el Instagram, que es donde más muevo, o sea, más me muevo y es donde inició este proyecto ya hace un tiempito, eh, alguna vez una persona que, que practica el nudismo eh, me dijo que el primer apego de una persona era el, la, la ropa, la vestimenta por por tapar sus partes pues, íntimas, pudendas, no sé cómo decirle. Y uh-huh. era el primer apego. Y, ese, y que desapegarse de eso, sí era, bueno, era un tema mental fuerte para algunas personas. Para, en este caso, para esta persona no, no lo era. Pero había leído tanto que decía, sí, yo puedo andar tranquilamente. Si es que pudiese andar en la calle, completamente en desnudez, pues podría, pues, pero no es... No es este, socialmente aceptado en este momento. ¿no? Y también he escuchado lo otro, que había una persona que practica el budismo que me decía que la comida en grandes cantidades es un apego también eh, que ha sido aprendido. y Por eso es que los budistas entiendo que comen una vez o dos veces al día, no estoy muy al tanto, y era pues también estas ganas de consumir y consumir más. Ahora, yo si bien he, he leído estas cosas, pues yo también soy consciente de que vivo en una sociedad, vivo en la capital de Perú, en Lima, eh, soy consciente que también a veces tengo ciertos excesos, tengo ciertos consumos de más, porque soy humano, porque soy una persona, claro. porque, no soy, porque no soy una máquina. Y lo más importante es que no me esfuerzo a ser alguien que no soy. A mí sería inconcebible practicar el nudismo porque me muero de vergüenza. <risa> y también, pues, me gusta comer algunas cosas ricas y comer en Perú es muy rico. Pero dentro de estas cosas, soy consciente. De, por, por ejemplo, como te decía, de la ropa, pues, que la tengo ahí la que uso, ¿no es cierto? Y si es que algo que está mal, pues, se arregla, se puede coser, se puede, ¿no? no es necesario comprar otra cosa. Y en la comida, por ejemplo, soy consciente de qué cosas también estoy ingiriendo. Tanto porque me gusten y también por el impacto que tienen. ¿no? Nosotros, y siempre digo, sin juzgar a nadie y sin juzgar la dieta que lleve alguien, en casa no compramos productos de origen animal. ¿Por qué? Porque fue un tema que a nosotros nos, nos, este, nos pareció lo más adecuado. A nosotros.
2: Claro. Si habrá
1: otra persona que sí lo haga, pues está en su derecho, todo bien. Pero a nosotros no, entonces... Somos conscientes dentro de de estos temas, dentro de la vestimenta, dentro de la alimentación, todo eso somos conscientes de tratar de disminuir un poquito, un poquito menos el impacto que tengamos como seres acá.
0: Oye, ¿y cómo ha cambiado César del pasado consumista a César ahora que se ha vuelto un poco más consciente de lo que sí compra?
1: Pasa que... Yo sigo siendo la misma persona, sigo siendo César. Sería y, de, sería, y de hecho fue un error en el que caí al principio, en el que yo pensé, yo veo a todas las personas que practican el minimalismo, que son zen, están meditando, y están súper tranquilas y todo. Entonces yo también debería ser así. Pero no soy, yo soy bastante más jovial, bastante más bromista, Tengo altibajos, a veces me siento bien, a veces me siento mal. Entonces, pero sí entendí que todo era un proceso gradual. Y yo empecé a practicar el minimalismo desde el 2016, en el que me mudé con mi esposa. Y si comparamos a la persona que era en el 2016, a inicios del 2016, versus ahora, ok, me parecería incluso una comparación injusta, porque la persona del 2016 no había pasado por las cosas que ha pasado el César de hoy en esos cinco años. ¿sí? No había pasado por una pandemia mundial tampoco, no había pasado por un sinfín de cosas. Entonces yo sigo siendo la misma persona en esencia. Han cambiado mis hábitos. Quizás mis hábitos sean un poco más amables, quizás mis hábitos sean un poco más conscientes. Pero yo como persona, pues sigo siendo en esencia la misma persona. Tengo mejores hábitos, quizás. Sí. Básicamente creo que va por ahí el tema.
0: Sí, sí. Eh, qué bonito lo que dices, porque eh, creo que muchas personas, si sí vemos el cambio, bueno, en lo personal, yo he visto mucho mi cambio en lo que era 2016 a lo que es hoy ahorita. Y qué bonito que, que dices que sigue siendo César en esencia, porque es... Bueno, ahorita me cae eh, el 20 de que siempre somos la misma esencia, ¿no? Más solo vas cambiando la forma en la que a lo mejor ves las cosas, la, fo- la forma en la que a lo mejor consumes. Y eso también es importante darnos cuenta y que todos también eh, tengamos esa conciencia de decir que todos claro. somos esa esencia y siempre vamos a ser, sea en esta vida, sea en otra vida. Siempre eh, pues es lo que somos, ¿no? Y estamos solo aquí experimentando el hecho de Venir a ser humanos que ha costado. Pero... Es, la vez
1: que, es la primera vez. Bueno, hay personas que creen en reencarnación. Eso, ¿no? Todo bien, pero yo siento que es la primera vez que estoy viviendo. Tengo 34 años, o sea, pues soy, es una nueva experiencia. Y, o en todo caso, ¿no? soy la primera vez que soy, soy César en el 2021. ¿no? En, sí. Y, y solo tratar de no compararme, ¿no? Porque a veces me podría arrepentir del pasado y pues no, las cosas que hacía en el 2016 eran con las herramientas que tenía en el 2016, con lo que conocía en el 2016, uh-huh. con lo que sabía en el 2016, con la coyuntura del 2016. Y compararlo ahora pues me resulta injusto no conmigo, sino con el César del 2016, que pues mal que bien también soy yo. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo contigo y, y sería estar juzgando una parte que quería estar hacia donde está ahorita, ¿no? Claro. Entonces, sí,
1: sí, sí.
0: Y ¿cómo, cómo comienzas a, a tener un minimalismo eh, mental? Me imagino que al entrar eh, en la cuestión de comenzar a ser minimalista también te diste cuenta de muchas cosas que, que tenías como que cambiar. Por ejemplo... La mente, pues ya ves, todo el mundo sabe, bueno, la mayoría de las personas sabemos que la mente pues está siempre pensando y pensando y creo que al ser, eh, al entrar en en esto del minimalismo, la mente tiene que empezar a estar, ¿no? ¿Y cómo comienzas eh, pues a estar?
1: A mí me ayudó mucho, eh, a mí me ayuda en general la terapia psicológica, me ha ayudado. Y a la par de la terapia psicológica me ayuda muchos otros ejercicios personales, eh, no sé cómo llamarle, rituales personales o rutinas personales, a mí. Eh, entre estas está el conversar. A mí me gusta mucho conversar, a ver, evidentemente conversar con las personas con las que tengo confianza.
2: Claro. Y
1: me ayuda a entenderme. Y entre las personas con las que tengo confianza también estoy yo mismo. O sea, me ayuda a conversarme, me ayuda a hablarme, me ayuda... Eso me ayuda eh, y sobre todo me ayuda a entender de que pues, las emociones o pensamientos o lo que sea que esté en la mente, no tengo que desecharlo, no tengo que borrarlo, no tengo que hacer como si fuesen objetos, meterlo a una caja embalarlo y decirle para donar, para regalar. Me ayudaba a entender que las emociones, los pensamientos, los transito, como si fuesen circunstancias, como si fuesen viajes. Y antes quizás pensaba, era, ah, ok, yo no tengo que estar triste, no tengo que estar triste, y a veces se ve esta cultura de la felicidad enlatada y que dices, ah, tengo que ser feliz siempre, tengo que ser feliz siempre, tengo que pensar positivo siempre, tengo que pensar positivo
2: siempre.
1: es como que, y eso a veces te hace sentir mal, ¿no? Cuando no te sientes así, te hace sentir mal. Digo bueno, yo hoy me siento triste. Dije, ¿Sí me voy a dejar sentir triste? Voy a entender. Voy a transitar mi tristeza. Entonces entendí, evidentemente, después de terapia y después de conversaciones con, con profesionales de salud mental, entendí que, pues, es transitar las cosas. Es transitar estas circunstancias, perdón. Es transitar. Si estoy en tristeza, transitar. Estoy, si estoy un poco en ansiedad, también transitarla. Se necesitará ayuda a veces de algo, de alguien, ¿sí? Eh, y entre esto y el minimalismo, ¿cómo va esto? Es que como yo no tengo ya tantas cosas en las que ocuparme, más allá de mi trabajo, mi familia, pues mi espacio, las necesidades básicas y algo de comodidad, transitas estas circunstancias de una manera más simple, de una manera más tranquila. Porque imagínate que tú estés en un episodio de ansiedad, de tristeza o lo que fuese, y tienes que ocuparte de un sinfín de cosas más. Tienes que ocuparte de un montón de cosas en la casa. Bueno, pues imagínate, tienes que transitar este viaje pues que no es tan grato y además encargarte de otras cosas. Entonces, eso me ayudó a mí bastante. entender de qué es transitar. Transitar y a veces requerimos ayuda, a veces requerimos de otras cosas más. Es básicamente eso. Así lo he visto yo, al menos.
0: Sí, 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 estoy muy de acuerdo porque eh, yo creo que esta, bueno, yo creo que una vida no es una línea recta. Siempre van a haber emociones, siempre va a haber pensamientos, siempre te vas a, inclusive te vas a autosabotear tú mismo, ¿no? Pero eso. (risa) Yo
1: yo soy experta en eso.
0: (risa) Sí, pero creo que justo lo, lo que dices es transitarlo, vivirlo, porque si no lo vives solo te lo estás reprimiendo y pues a la larga, como mencionas, tienes tanto a tu alrededor que ni tú mismo vas a saber qué hacer. Es por eso que llegan estas enfermedades mentales que uno ya no puede ni siquiera resolver o, o te quedas como en ese papel de víctima, por así decirlo, de decir, es que yo, 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 cuando en realidad tú puedes hablarlo, como mencionas ahí, Creo que ahorita ya hay más información sobre salud mental y creo sí. que también eh, el minimalismo es ¡pum! dejar ir, soltar lo que sabes que no te pertenece pero que al mismo tiempo estás haciendo tuyo. Porque también de esto te puedes llevar hacia el consumismo, ¿no? Por estar en una ansiedad de ver un, no sé, un comercial de tal marca y dices, ay, esto me va a hacer feliz, esto me va a quitar esta tristeza y lo voy a comprar, ¿no? Entonces, y así te vas a ir, vas a comprar porque te aferras a las cosas de querer tener algo que no tienes y que no has sacado, ¿no?
1: Claro, y ahora, muy buen punto, y de hecho yo nunca, nunca trato el minimalismo o nunca he visto el minimalismo como un objetivo, como una meta. Ah, quiero ser minimalista, o oh, ah, debo ser minimalista, tengo que llegar a eso. No, el minimalismo es una herramienta de tantas otras que existen pues para, para llegar a los objetivos que quieras tú. Quiero estar con mayor tranquilidad. Ok, el minimalismo te puede ayudar. Quiero hacer un nuevo proyecto. Me ha pasado con algunas personas que quieren hacer algún proyecto, un emprendimiento. Dicen, ok, voy a practicar el minimalismo para enfocarme en mi emprendimiento. Está bien. Tengo una persona que también trabaja conmigo en, en algunas sesiones y me dice, bueno, yo... Eh, paso por una terapia psicológica, estoy en una terapia psicológica y al ver tantas cosas en mi, en mi casa y acumular tanto y tanto pues me está causando algo, algo feo, pues, ¿no? Y que lo está trabajando en terapia. Ok, podemos iniciar algo del tema del minimalismo para que puedas tú encontrar mayor tranquilidad. Quiero tener más tiempo, o sea, quiero tener más libertad. Quiero no llegar a comprar tanto, o sea también, son herramientas, el minimalismo es una de las tantas herramientas para cumplir los objetivos que tú tengas, cualquiera que sean estos, medio ambiente, eh, organización del hogar, eh, tiempo, gestión del tiempo, salud mental, un sinfín.
0: Sí, esto que mencionas también creo que es muy, eh, trae un aporte muy bueno porque muchas personas eh, al escuchar minimalismo, justo mencionabas tener una vida zen, estar en tranquilidad, el sentirte bien contigo, pero en realidad abarca, híjole, creo que también un buen de cosas, y eso es como parte de tomarle una herramienta para a lo mejor solucionar algo que tienes por ahí atorado, o sea, mencionas esto del tiempo, y muchas personas, cuánto no, no existe la queja de eh, tengo que hacer algo, pero no tengo tiempo porque tengo acá tantas cosas, ¿no? Y no, sí. realmente creo que eh, tiempo hay para todo, pero solo hay que como adentrarnos y hay que como, a ver, eh, enfocarnos a lo que queremos, ¿no?
1: Entonces, la, la cultura pues ahora es muy del no tengo tiempismo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Las personas no tengo tiempistas, a veces les digo yo en el momento. <risa> y que todas las personas hemos pasado por eso, de alguna forma u otra hemos pasado por eso. Pero cuando entendemos que absolutamente todas las personas tenemos el mismo tiempo, o eso quiere decir que de 9 de la mañana a nueve de la noche, absolutamente todas las personas en este planeta tenemos 12 horas. Absolutamente todas. Pero tenemos diferentes circunstancias. Y eso podría estar ocupando o abarcando nuestro tiempo. Pero tenemos el mismo tiempo. Y ahí viene un tema de prioridades, ver qué cosas a cada persona se le hace eh, con mayor facilidad que otra, o a, a qué persona... ¿En qué te estás enfocando en todo caso? ¿no? Ya es una cuestión de decisión en base a las circunstancias. ¿no? Yo no me puedo comparar, en casa somos pues, mi esposa y yo, yo no me puedo comparar. Yo no puedo comparar en todo caso mi agenda con la, la agenda de una persona que tiene pues, tres hijos, tiene que encargarse también de un trabajo mucho más demandante, tiene otra edad, vive en otra ciudad, no puedo compararla. ¿no? Pero sí, podemos ver las diferentes circunstancias y dentro de esas circunstancias tratar de poder ir sacando algunas cositas que podrían estar causándote este esta atosigamiento en la agenda y que puedan causarte un poco más de libertad o tranquilidad, poquito a poquito.
0: Sí, porque no vas a obviamente no vas a darle no, o sea, no vas a poder hacer las cosas tan... Eso fue. Eh, tan rápido, porque ni siquiera estás acostumbrado a hacer esas cosas y las cosas no se van a solucionar rápido todo tiene su pasito y también hay que aprender con la paciencia yo me imagino que en este término de minimalismo la paciencia es lo primordial porque las cosas no te van a dar como tú quieres tan velozmente
1: mi superpoder es la paciencia, de hecho (ríe)
0: a ver, pásanos un poco (ríe) más
1: Y es que hoy por hoy es un superpoder, ¿no? Es un don. Sí. Y de verdad que es una cuestión de trabajo, una cuestión de entender que hay cosas que no dependen de ti. ¿no? Y hay veces, ahora, yo digo, mi superpoder o mi don es la paciencia, pero evidentemente a veces la pierdo, ¿no? O sea, soy humano. Pero es una cuestión de entender de que no, hay cosas que no dependen de ti. Hay cosas que, pues, son... Quizás no son como tú quisieras que sean, pero son. Entonces, entiendes eso. Y es un tema de aceptar y ver con otros ojos. no ver con los ojos de problema, sino ver con los ojos de hecho. Ok, eso es un hecho. Está lloviendo. Sí, pues no puedo hacer nada para que, para que deje de llover. Pero sí. puedo, agarrar, puedo agarrar un paraguas, puedo esconderme tras un techito, pues qué sé yo.
0: Volver a ser ni- Ay, perdón, ¿Puedo volver a ser niño mojándome, disfrutar la lluvia? Por
1: supuesto. Entonces ya ves con los ojos no de problemas, sino con los ojos de, de, de hecho. ¿Ok? está haciendo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿no? Y, y eso ayuda muchísimo a la paciencia, ¿sabes? sobre todo con otras personas. Sobre todo con otras personas, porque sí. cuando a veces ves que otras personas actúan de una manera que a ti no te parece, <risa> okay. dices, no, pero debería ser así, debería ser de tal manera. Debería ser, ¿no? ¿Por qué debería? ¿Porque yo lo pienso? Uh-huh. Porque yo lo pienso, no sé qué estará pasando a esa otra persona, no sé qué habrá detrás, qué historia Exacto. tendrá. Y esto es un tema, pero, pero la paciencia sí es importante, no solo para el minimalismo, sino para todo.
0: Uh-huh. Sí, eso, eso que dices es también eh, muy importante, porque muchas veces juzgamos a lo externo y lo que mencionas, no sabes cómo está la persona, ¿no? Y para, para finalizar esta plática, si, si yo pudiera, me quedaría platicando sobre este tema mucho rato, pero también ya lo dices, oye, oye, ya, César tiene cosas que hacer. Nah.
1: Mira, yo te había reservado una hora, así que...
0: Ah, muy bien, entonces podemos, podemos seguir
1: Como aquí platicando. Tú. Como gustes tú.
0: ¿Algún consejo que, que nos puedas dar a las personas que queremos adentrarnos un poco más a este término del minimalismo, pero que por cuestiones de, de sociedad nos da miedo y eh, el hecho de, de que nos, nos puedan juzgar, de, de, oh. por ejemplo, de decir, eh, ya no te compras tanta ropa? O sea, ya ves, siempre va a haber juicios, pero ¿cómo, cómo podemos o algún consejo que tú nos puedas brindar?
1: Okay. Uno, y lo más importante, es el ¿para qué? Okay. ¿Para qué quiere alguien empezar a practicar el minimalismo? ¿Para qué? Esa es la pregunta primordial. En general, para cualquier cosa que uno haga en la vida. ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi motivación? No, ¿por qué? Porque el por qué es, ah, porque lo escuché en algún lado, porque lo vi en tal sitio, porque vi que tal persona está muy bien. No, ¿para qué? ¿Para qué tú...? quieres hacerlo y segundo es que no empiecen pues una, una vez que ya entienden el para qué y ese para qué les resuena les resulta eh, bonito y amable ¿no? Eh, que no empiecen pues, la, la segunda, el segundo consejo es que no empiecen con, uf, con estas depuraciones que dicen, ah ya, voy a dejar ir todo, voy a votar todo y voy a ponerme a ver todas las este, la serie esta de Maricondo y voy a ver el documental tal el video de o voy a ver los videos de YouTube tal también minimicen eso no porque también estarían acumulando información entonces primero empiecen por algo simple dejen ir algo tan simple como un objeto de repente que ya no usaban que ya no quieren usar que ya no les resulta valioso, o un adorno que ya no, no les causa placer, no, no queda en su espacio, donen regálenlo o venta. Uno siempre es mejor que cero. Entonces, si quieres empezar, empieza por uno. ¿Por qué? Porque no hay inicios grandes ni pequeños en ningún caso. Una piedrita podría causar una avalancha tremenda que destruya toda una ciudad. Y empezó por una piedrita. Quizás este objeto pequeñito que tú dices, ya no, no sé, puedes donarlo Quizás esa acción pequeña puede ser el inicio de algo grande. Eso es lo que siempre trato de mencionarles a las personas. Y la tercera es que no quieran ser minimalistas. Que no busquen ser, sí, soy minimalista, sí, soy eso. No busquen ser eso. Busquen estar en tranquilidad. Pues si es que el minimalismo les ayuda a eso, en buena hora. No tienen que, sí, soy minimalista. He visto acá que tengo que hacer esto, dos, ah, sí, soy minimalista. Practico el minimalismo, pero la idea es que busques la tranquilidad, que busques estar en tranquilidad. Es eso, básicamente. Son las tres cosas que suelo decir a las personas que quieren iniciar.
0: Qué bonito. Nunca, eh, nunca había pensado esta parte de, de, de estar buscando, porque muchas veces por querer estar buscando algo, nos uh-huh. perdemos. Y por Uf. querer eh, nos aferramos tanto y, y no vemos qué tan grave es, ¿no? Cuando simplemente solo hay que dejarnos ser y hay que dejarnos llevar. No hay que también como tanto estresarnos en el hecho de es que ya no, ya no soy minimalista, porque... Me aferré tanto a, a algo que no lo puedo sacar, pero lo quiero sacar, pero no puedo. Entonces, habrá su tiempo, ¿no? Todo, todo es a su tiempo. Y si no puedes eh, eliminar algo porque te sientes medio aferrado a eso, elimina otra cosa, ¿no? Eh, a lo mejor algo que te tengas tanto, que te recuerda al ex o a no sé, a algo. Eso es claro. lo primero que tienes es que, que eliminar. claro, es
1: que claro. a ver, la, las personas suelen... Querer empezar algún proyecto, objetivo, meta, con pues es lo más difícil, ¿no? Y dicen, ah, ya, tengo que sacar, alguna vez me pasó, eh, tenía una clienta en la que me decía, quiero sacar este mueble, y era un mueble, pues, muy bonito, esos de madera antiguos, eh, pesados, ¿no? Y quiero sacarlo, ya no, no puedo, y necesito venderlo porque era una madera buena y costaba pues algo de dinero. Digo, sí, esto me tiene atrapado. Estás comenzando por mover algo que es del tamaño de un transformer. Puedes, puedes comenzar por algo más pequeño. Puedes comenzar de repente por tu ropa, de repente por una blusa, por una, no sé, algo, una gorra, algo, algo. Entonces, entonces no tenemos que empezar por lo más tedioso. Podemos empezar por lo más fácil, por una pequeña cosita. Es algo muy pequeñito es ese es algo para también para toda la vida a mí me ha servido no empezar, empezar no, con la, no con lo que me falte sino empezar con lo que tengo y lo que sea más fácil ¿no? y, y eso es lo que también hicimos al menos cuando nos mudamos con mi esposa y yo tratamos de ir poquito poquito ¿no? poquito poquito y y bien. bien me acuerdo de esas cosas buenos momentos
0: ya te, ya te hicimos recordar momentos inmemorables.
1: Sí sí, 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 sí. Y sobre todo también lo que dijiste de deshacerse o, de, o regalar algunos objetos de los ex y todo. Mi esposa y yo no guardábamos cosas. Mi esposa y yo cuando nos conocimos teníamos un hábito creativo que pues, bueno, sí, ya no, no guardamos cosas. ¿no? Pero sí me ha pasado a algunas personas que sí guardan el regalito de ex.
0: Este, Es que a mí me pasó, (ríe) en mi época de adolescente, yo tenía una cajita donde tenía las cartas y todo, entonces cuando hicimos limpieza eh, total de de casa, yo encontré esa cajita que yo ya ni me acordaba. Y dije, ¿qué rayos? ¿Qué rayos hace esto aquí? O sea, ¿para qué lo quiero si las personas ya ni están? O sea, ay, no. Y la verdad, lo primero que hice, creo que los los tiré. Dije, pues, es que no me sirve. O sea, definitivamente es algo que me está quitando espacio, ¿no? O sea...
1: Claro, las cosas que no utilizas de alguna forma están utilizando tus espacios. Y, sin embargo... Ahí, y como todo casi en la vida, a veces es subjetivo y relativo. Eh, hay personas que sí les gusta guardar.
2: Claro. ¿Quién
1: soy, quién soy yo para decirles que está mal? ¿no? Es un tema de que, pues, tú cuando viste esos regalos o qué, pues, dijiste, no, no me sirve adiós Mi esposa y yo, de alguna forma también. Pero hay personas que sí les gusta. Y no está mal. El tema es cuando ya guardas tanto que este placer o este gusto de, de guardar estos recuerdos se convierte en una carga. Si es que ya me ha pasado que si hay personas que ya guardan tantos recuerdos que ya no tienen ni un espacio libre en su pared. O sea, no puedes colgar un cuadrito más porque ya no hay más espacio. Uh-huh. Ok, entonces ahí ya entras a analizar. ¿Te gustan los recuerdos? Sí, me gustan, perfecto. Ok, entonces... Está causando ser sí, pero ya me está cansando porque tengo que limpiar los ojos. Imagínate, es una pared con tantos cuadros y adornos, la cantidad de polvo que puede acumular, la cantidad de... Eh, Lima es una ciudad húmeda, la cantidad de moho, ácaros, eh, hongos, que puede traer por no limpiarlos adecuadamente o no conservarlos adecuadamente. Ahora imagínate cómo está ese aire dentro de la casa. Si es que no hay una limpieza adecuada. ¿no? Ahora imagínate que no vive una persona, sino viven cuatro personas. Entonces ya empiezas a analizar, ok, esto si bien es, un, es placer, es gusto, está yendo más allá de y te está afectando a otras cosas. Si no te afecta ni a ti, ni a tu entorno, pues bueno, ¿quién somos nosotros para decirte que esté mal? Pero si ya está afectando, pues sí podríamos hacer algún, algún cambio. Y lo que hacen ahí, y lo que hacemos alguna vez cuando hemos trabajado con alguien es, lo más simple del mundo es tomarle foto, porque llegamos a entender que la conclusión de los recuerdos, el objeto del recuerdo, yo tengo acá un objeto de recuerdo esto no es el recuerdo, este objeto es el medio para llegar a tu recuerdo mm. es porque tú lo ves y dices, ah, me acuerdo de Josecito que me envió esta carta ¡Ah, me acuerdo de este viaje en el que fui! ¡Uh, bonito viaje! Entonces, esto no es el recuerdo, esto es el medio uh-huh. para llegar a tu recuerdo, para despertar ese recuerdo. Entonces, llegamos a esa conclusión y dijimos, ok, hagamos una suerte de metodología. Tomamos foto, tomamos foto. Si tiene características organolépticas, esto quiere decir que si, se, si hay cuestiones de, que se palpan, hay cuestiones de tacto, hay audio, sonido ¿no? o hay algún tema visual muy notorio en video, pero si no, solamente en, en foto. Y estas fotos, pues almacenarlas en una nube, en una carpeta que sea recuerdos. Y que la tengas tú a la mano, o que la tengas pues en la computadora, ya tuve, pero ordenada. Y que tú puedas ver en algún momento que quieras tener un recuerdo, ah, ok, revisas, y dices, me acuerdo de esta carta, mm-hmm. me acuerdo de esto. Y el mismo efecto va a tener, porque vas a recordar, porque tus recuerdos están aquí, no ven el objeto. Entonces, eh, con el celular, con la, la computadora, vas a poder recordar de nuevo. ¿no? Y sí si quedarte de repente con aquellos que te son pues, muy valiosos. ¿no? En este caso, por ejemplo, en el que te explicaba, esa señora que, es, que tenía un mueble muy grande de madera, la señora al final decidió quedarse con el mueble, eh, porque decía no esto sí me, me representa, me gusta, pero dejó ir otras cosas. Entonces el mueble dijo, no, ok, lo tenemos. Lo mismo pasó con la señora que te decía de los cuadros, dejamos ir muchos, y se quedó con unos cuantos que eran los que realmente le causaban eh, valor, le, le propiciaban valor, ¿no? le daban valor. Y así es cuestión de ir encontrando, ¿cómo se dice?, Cada quien quien necesita diferente medicina o algo así, Sí, sí, sí. sí. Básicamente
0: es eso. Qué bonito. Y qué qué bonito que nos compartes esto eh, sobre... Nunca se me había ocurrido del hecho de de tomar una foto y de guardarlo en el recuerdo y y eliminar... Bueno, sacar eso que a lo mejor te traía ese ese mismo recuerdo y que lo puedas ver en una imagen. Creo que se me hace algo bueno y se me hace... Creo que algo... más como para liberarte un poco más sobre ese objeto que tienes como de estar acá por, por querer. Nunca no, no lo había pensado de la manera de que ese objeto te representaba un recuerdo, sino yo lo veía más como la manera de querer estar aquí aferrado a eso, pero al final de cuentas es tener ese recuerdo sobre lo que sucedió, ¿no? De...
1: Sí, correcto, es aferrarte a recuerdos, es aferrarte, ¿no? A veces, a ver... Hay una, en algún momento conversé con una psicóloga que me dijo que todos los objetos también a lo que te, a ver, voy a ordenarme porque no me acuerdo mucho cómo era. Todos los objetos tienen un recuerdo desde el momento que lo compraste, cuándo cuando lo usaste, quién te lo regaló, etcétera, ¿no? A lo que tú te aferras con ese, a, al aferrarte a ese objeto te aferras al recuerdo que te está propiciando. O, la, o a la idea que te está dando. Me decía, si hay personas que a veces se aferran a una prenda de vestir que les quedaba muy bien, pero ya no. Se aferran a la idea de cuando les quedaba muy bien. Uh-huh. Se aferran a ser esa persona que en este momento no son. Algo, algo así fue lo que me
2: uh-huh.
1: Y tiene un poco de sentido, ¿no? Eh, de alguna forma, lo que yo siento es que los objetos son... son son el medio para recordar, para hacer cosas, para decorar, para propiciar algo, ¿no? eh, incluso los objetos funcionales. ¿no? Acá ahorita tengo una computadora y estamos conversando, o sea, es un medio para poder comunicarnos. Eh, pero el objetivo de los objetos es otro. ¿no? Son los objetos son solamente los medios para algo, ¿no? y es este. Es súper interesante todos estos temas, ¿no? Súper, súper interesante. ¿Podríamos sí, hablar otra?
0: Sí, podríamos a, a hablar otra. Sí, podríamos hacer una segunda parte de esta porque Encantado. realmente creo que es un, es un tema y son temas que tienen tanta profundidad y creo que son temas que también tienen que hacerse más conscientes las personas porque esto, esto de llevarnos a aferrar a, a algo que es soltar y, y justamente ser otra y poco a poco, yo lo veo de la manera de ir poco a poco reconociendo tu esencia porque si te aferras a algo ni siquiera te volteas a ver a ti por estar en ese objeto, cuando acá bueno, siempre digo que en tu pecho siempre te va a hablar y siempre te va a decir oye, aquí estamos, oye, voltearnos a ver, no voltea a ver esa belleza de ser que eres y no te aferres a lo que ya no puedes tener, lo que ya no tienes entonces creo que Creo que... Ay, es que sí es un tema muy profundo. Creo que sí tenemos que hacer una segunda parte.
1: Con todo gusto, con todo gusto. Y definitivamente lo último que has dicho es de verdad no, algo que engloba casi todo. Que a veces sentimos que somos seres que no estamos completos. ¿no? Y realmente pues ya estamos completos de la forma en que seamos. Que nos falte... Quizás mejorar alguna cosa, que nos falte tener alguna práctica mejor en algún aspecto, que nos falte algún hábito pues un poco más consciente, pues... Ok, son cosas que podemos ir aprendiendo. Pero es la primera vez que estamos en este momento. De alguna forma ya hemos llegado a completar toda una vida, ¿no? Antes, ¿no? Ayer... Fue también otro día, antes de ayer, mañana será otro día. Entonces, es poco a poco y somos seres completos. No, no hay por qué estar pensando, ah, me falta esto, debería ser así, debería ser así. Sí, vamos, siempre, siempre se puede mejorar. Pero eso no quiere decir que no estemos completos. ¿no?
0: Mm, qué bonito. Muchas, muchas gracias, César, por, por brindarnos este espacio, este tiempo. gracias por todas estas palabras tan hermosas que nos has compartido. Yo sé que más de alguna persona nos va a llegar y vamos a a entender un poco más sobre eh, lo que estamos queriéndonos soltar. Te agradezco mucho este espacio y esperamos tenerte otra vez aquí para volver a extender un poco más este tema porque es, como lo mencioné, un tema demasiado extenso.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que aprecio mucho y valoro mucho que me hayas tenido en cuenta, de verdad. Muchísimas gracias y muchos muchos saludos a tu comunidad desde acá, desde Lima, Perú.
0: Muy bien, gracias. Igual saludos por allá a toda tu comunidad y a estas personas que quieren soltar. Eh, Hay que decirles que sí podemos y que no somos esos objetos, objetos materiales, perdón, somos una esencia tan mágica.
1: Correcto, correcto. No somos lo que tenemos.
0: Exacto. Y por último, ¿cómo podemos encontrarte en tu Instagram para ver más consejos sobre el minimalismo, para seguirte en, también?
1: En Instagram estoy como arroba Este, pues ahí a veces posteo algunas frases, algunos videos, hago algunos memes. Este, <risa> y pues básicamente eso, en YouTube como blog en TikTok como blog y mi página web también es menosesmas.blog todo como menos es más melón.
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, te mando un abrazo desde acá, desde México. Igual,
2: muchos saludos, María.